1: dicas, skills de grandes gestores, grandes profissionais que passam aqui conosco compartilhando o seu conhecimento e é muito bom todas as meses estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa.
2: Eu que reitero aquela ação famosa que estamos fazendo aqui, conclamo todos vocês no Volta Kleber. Dona Klebona, perdoa ele, deixa ele voltar para casa, ele não vai gritar mais desse jeito. Ah, meu Deus, precisamos colocar a Eusébia Matoso nesta campanha,
1: a nossa mascote. Aliás, temos programas da Euzébia, Christian Visual.
0: Temos, é, tá lá no nosso canal no YouTube, aqui no nosso canal no YouTube, só colocar na mira da Euzébia e você já consegue ver alguns episódios da Eusébia ali com a gente.
1: Sensacional.
0: Adalberto,
3: bem-aja! Animar!
1: Você viu que eu já chamei o Cris antes, né? Hoje ele não fez o... <risos> Segundou estamos diferentes na nossa abertura hoje. E o nosso convidado especial, Felipe Rebelato, está aqui com a gente, da JBR Partners Capital. Bom dia, Rebelato. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo ótimo, muito bom ter você aqui conosco. E a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Galera, se você está assistindo pelo Facebook, não custa nada. Clica no botãozinho de compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos para o pessoal poder acompanhar junto com a gente. E a gente também está aqui no YouTube, youtube.com.br CT Segurança. E quem está assistindo a gente pelo YouTube, galera, três regrinhas de ouro que o Silvano vai deixar para nós.
2: É isso aí, você que está aqui nos acompanhando, agora rapidinho, se não está inscrito, se inscreva imediatamente, faça parte desses mais de 13 mil guerreiros orgânicos que temos agora no nosso YouTube, e se inscreva também ativando as notificações. Quando você ativar as notificações, perceba se você está ativando todas, porque o YouTube ele tem lá personalizadas e todas, para garantir que você está acessando todo o nosso conteúdo, seleciona todas e deixe o seu like, temos certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações todas e deixe o seu like. Caras, entramos em março, hein? Caramba, Vamos um... março! Vamos fazer um ano.
1: Um Daqui a pouco a quarentena vai fazer família. Quantos episódios do Café com Segurança tivemos nesse ano, Adalberto Benhaja?
3: Ah, foram bastante, mas desde que a gente começou, a gente... <risos> Hoje é o nosso dos <risos> é do quarto.
1: 244 episódios do Café, desde o primeiro dia, né, depois de decretada lá a condição de quarentena na pandemia, a gente entra ao vivo no Café com Segurança, nos dias úteis de segunda a sexta das 8 às 8h45 aqui no canal do CT Segurança. Eu perguntei desse ano, não teve jeito não, viu, Cris?
3: É, hoje, é, hoje, é, hoje, 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 hoje hoje é, hoje é, hoje é, hoje é, hoje é o 42º desse ano tá, tá, tá ah foi, então, foi só bom. o tempo de fazer é. a conta aí
2: tranquilo o Kleber <risos> você, você fica esticando essa pergunta que você vai ouvir assim é, mas só aí o Aldo Alberto estivemos em todos
0: não vamos falar vamos interagir todo com o público nós. já sabe inclusive Falando disso, de perguntas, de coisas que todo o público já sabe, sexta-feira temos um sorteio especial, que não é um sorteio, é um brinde para a primeira pessoa que responder qual... uma pergunta que a gente fizer do Café com segurança, dos episódios que vão acontecer de segunda a sexta.
2: Então, durante... é do seu. Teremos um de duplo, então, né aqui que os nossos amigos da Diller e da Intelbras mandaram um copo bem bacana para tomar um café quentinho e um óculos escuro. Ou seja, você que gosta de andar na rua, no sol, tomando café, vai estar bem equipado.
1: Que associação maravilhosa. Vamos falar com a nossa galera que chegou cedinho aqui no chat do YouTube. O pessoal interage conosco, chega... Antes de a gente começar a transmissão, já começam as mensagens aqui. O Rodrigo Camargo, todas as manhãs aqui conosco. Muito bom tê-lo aqui. O Robson Turro, 02, aqui na área. Bom dia, guerreiros. Daniel Coelho, o André da BRX Tech, O Coronel Sérgio Viana, lá de Pernambuco, Recife, conosco. Bom dia, comandante. João Gabriel Barreto, da ICTS. O Marcos Antônio Siqueira Lopes, o Everton Lima da PGB Protect, o Eitan Magal. Cara, o Eitan fez uma receita, hein? Fantástico. Muito top, galera. A gente está com a, a, o desafio do Guerreiros na Cozinha. Aliás, conta para o pessoal, Silvano, o que, que é o, o desafio dos Guerreiros na Cozinha?
2: A gente tem aqui no nosso segmento muita gente boa de panela e muita gente que tenta, que tem boa vontade, e tem gente que é igual o Cris que deixa para lá. Então, nessa brincadeira como um todo, a gente está. colocamos um embaixador, que é o grande Sandro Schmidt, que está aqui encabeçando né, essa ação e provocando, convidando os nossos amigos a mostrar um pouco dos seus dotes culinários, né? Então, Sandro foi o cara que inaugurou aí a brincadeira, é só você acompanhar nosso Instagram, ct.segurança, ou pesquisar hashtag, hashtag Guerreiros na Cozinha, e você vai ver e todo mundo que participa, vai chamando mais parceiros aí para participar, e tá ficando uma coisa muito divertida de ver, sem contar que, tirando, claro, né, o episódio do Christian, de dar água na boca também. Muito... E falando
0: no Sandrão, é o nosso convidado do CTCast da semana, hein? Exatamente. lançou então, ontem o episódio, tá fantástico ali no podcast, CTCast, em todas as plataformas de streaming, só procurar como CT Espaço Cast.
2: Se você não conhece o Sandrão, está na hora de conhecer, viu? Porque é uma figura à parte na, do nosso segmento.
1: Parcerias de sucesso é o tema do nosso CTCast. Está lá no Deezer, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, e está no YouTube. E está no site lá do CT, no site do CT. Você tem toda a playlist do café. Você tem inclusive todos os nossos podcasts CTCast. Então é só procurar CT Espaço Cast. E ouvir o nosso episódio sensacional lá com o grande Sandro da DirectX, que está aqui com a gente. Ele está na sequência do 8. Ó, o 8 tá aqui. Ó. Bom dia, guerreiros. Missão dada, missão cumprida. Missão Provei cumprida. cozinhar. Eu falei para ele que a gente vai ter que comer é, esse prato dele lá em Israel. Shin de Kiota também está conosco. O Jonathan Nunes, o Zé Roberto da Techboard de Latam, a Adriana Bezerra da Silva está conosco também. O grande Hiro da Optex. Armando Nascimento, o professor Teanes, o Fernando Sois Silva, da Performance Lab, está com a gente também, o Alexandre Chaves, da C4I, o Jorge Custódio, lá do Centro-Oeste, conosco, Piracanjuba, na área, Paulo Bonfogo, Aviane Pidoja, o Robson Bárbara, o Renato Boyu. Bom dia, começou uma nova semana com segurança e bom humor, vamos em frente aí.
2: O programa aí. Cyber Security dele do sábado foi muito bom, hein, pessoal? Quem não viu, vai lá assistir, porque foi bem bacana.
1: E é legal, né, Silvano, que todos esses episódios eles ficam em playlists aqui no canal. São mais de mil e. Que... Eu não sei quantos vídeos. Aí é mais de, mais de 1.300. É. Mais de mil, eu, eu, eu tenho certeza que sim, né? Aí eu não 300. Mais de 1.300, então. A Via Piroja está com a gente também. Lahiri! o Rogério Borges, o Diego da Cicur Distribuidora, o Neto Bitencuro, o César Olivares. E você vê que a minha internet está me deixando, às vezes, na mão, né? Essa... Amanhã e... eu volto para casa.
0: Claro, você falou do Fernando Sol. Na quarta-feira, às 10 da manhã, a Performance Lab faz um evento exclusivo é, para integradores, um lançamento da Performance Lab é, para integradores. Então, eu vou colocar o link agora no chat. Você que é integrador, se inscreve para participar. Não vai ficar aberto no YouTube, é fechado esse evento. Tem que se inscrever para receber o login e senha para assistir essa live.
1: Tá lá. Muito legal. E a gente falou do podcast do CTcast, né? Mais de um ano aí começou no janeiro do ano passado nosso primeiro episódio do CTcast. Mas o café também virou podcast, né, Ada?
3: Ah, virou. Tá lá no Spotify todos os episódios do Café com Segurança para na hora que estiver andando com a sua mochila que ganhou aqui, no fone que já ganhou numa sexta-feira e agora com a caneca de café e óculos escuro, né? ficar andando aí pela rua ouvindo o Café com Segurança no Spotify. tá lá todos os episódios, todos... daqui a pouquinho vai estar tá esse daqui lá também.
1: Sensacional. E Silvano, você falou que no sábado teve episódio, domingo teve CT Cast, e a gente está na segunda-feira aqui no nosso Café com Segurança. Como é que está a programação do CT Segurança para essa segunda?
2: Hoje nós temos depois o café aqui com o nosso amigo Felipe Rebelato, nós vamos direto para o Nesp às 19h30, onde a gente vai receber hoje o Ricardo Tadeu Corrêa, que é presidente da Associação Brasileira de Cursos né, e Formação de Vigilantes, trazendo um, um, uma pauta muito legal falando a respeito da capacitação dessa galera.
1: Bem legal. Sensacional. E dentro das ações
2: do CT, a gente está no meio da central de vendas, né? Exatamente, central de vendas que é uma ação muito legal, que serve para motivar, para ajudar você vendedor e você comprador a ter mais motivos ainda para fazer bons negócios durante todo esse período. Ela vai até o dia 25 de junho e você vendedor que vai poder lá, é, qualquer item que seja de um expositor que está presente no CT Segurança, computado na sua venda no site ct.com.br, ctsegurança.com.br né, barra central de vendas, rapidamente não precisa ser inscrito no nosso site, colocar lá as informações e se, se cadastrar e cadastrar sua venda. Os três maiores vendedores do período vão levar prêmio em dinheiro e o integrador que fizer a maior compra cumulativa nesse período vai com o CT na C-Trip Level, que é uma viagem que a gente vai fazer em novembro lá para o Vale do Silício.
1: Sensacional. A
0: viagem que acontece um dia depois do congresso, né, Cris? Um dia depois do congresso. Dia 11 de novembro, a gente vai ter o Congresso de Segurança Eletrônica no Teatro do Shopping Vila Lobos, com o Adalberto Benhage, com o Antônio Neves da Heineken. E vai ser fantástico. para se inscrever. É só ir revistassegurançaeletrônica.com.br barra congresso. O valor do ingresso é um quilo de alimento não perecível que vai ser destinado a uma instituição de crianças carentes.
1: Sensacional a programação. E,
0: galera, vamos,
1: então, aprender um pouquinho sobre Eminem hoje a gente tem aqui a participação especial... Do Felipe Rebelato conosco. Belato, mais uma vez, super obrigado pela sua presença. Mas antes de a gente entrar nesse tema, né? Como estar preparado para um MNE, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória.
4: Mas senta que lá vem conversa, viu? Pode, pode relaxar, pega o um café, relaxa aí, que agora lá vem conversa de monte. Bom, pessoal, parabéns aí. Muito bacana, muito bom começar uma segunda-feira com esse entusiasmo todo aí, esse esse bate papo legal, obrigado pelo convite, estar tá aqui, estar tá discutindo com vocês aí um assunto tão interessante, tão importante aí na vida de grandes empresários. Quero estar tá aí com vocês aí nesses eventos todos, né? Já anotei tá, aqui o, o toda essa movimentação. Se tiver sorteio, quero participar também. Esse negócio vale de isso aí, interessante. Bom, mas vamos lá. É muito não, vamos lá. É... Minha história dentro do Menei né, começou, acho que desde que eu era pequeno, acho que os pare... Bom, acho que antes de nascer, né? Começou com meu pai. Ele é um cara que a vida toda trabalhou em consultoria nessa área de fusões e aquisições. Mas um pouco da minha história, né? Eu sou engenheiro de produção, trabalhei aí há um tempo em chão de fábrica. Inclusive, quando eu era estagiário de uma fábrica, um dos, dos meus primeiros projetos foi colocar é, câmera dentro da linha de produção, pois estava tendo movimentação de algumas pessoas dentro da fabricação. Coloca... Olha, que, olha que história, né? Colocavam moeda dentro de uma bolacha recheada, para vocês verem. E aí o saco estava recebendo reclamação é, desse... Dessa, desse... Como é que eu posso? dessa, dessa... É uma fraude, né? O pessoal... que né? É um vandalismo, né? É, pois é, colocando um... Imagina, você é uma plástica, né? um biscoito, tá ali uma moeda, enfim.
2: E aí, e aí já tô... achou! É um brinde, ele né? é, um é premiado. É E aí? Assim e nasceu aí... o Kinder Ovo. <risos> Se você conseguir achar cinco moedas dessas, você pode pagar seu dentista para arrumar o dente.
4: Pois é. E aí eu tive que estudar toda a angulação da câmera para pegar toda a produção. Trabalhei muito tempo no show de fábrica com implementando as ferramentas de gestão de produção. Depois eu fiz um processo de trainee Além né? de ter de fábrica, eu fui para a parte de SNOP, que é Planejamento e Controle de Produção. E depois eu fiz um processo de treininho na Deloitte, onde eu passei a maior parte da minha carreira trabalhando lá né, como executivo, na área de consultoria gestão empresarial, onde eu fiz diversos projetos, tanto de pós-merger integration, redução de custo, implementação de ERP, gestão de controles internos, aumento da força de venda. Depois disso, eu saí, é, bom, ao longo dessa vida, desse tempo todo, meu pai sempre trabalhou de M&A e tinha algumas oportunidades de M&A que eu achei interessante é, entrar com a, na sociedade, né, porque eu senti essa vontade de ter minha própria companhia. E aí eu saí né, da, da Deloitte para assumir essa empresa, é, que era uma gestora de estacionamento, tinha para mais de 120 funcionários, enfim, tinha mais de 7 mil vagas, 15 empresariais, etc. E eu saí para assumir essa empresa, onde eu passei dois anos, preparei ela para o e depois executamos ela para o M&A em 2019, final de 2019. Depois disso, eu fui convidado né? pelo meu pai, que passou tanto tempo. Ele, A Deloitte ela tem aposentadoria compulsória, então você chega a uma certa idade, você é obrigado a se aposentar. Para poder dar espaço às outras pessoas que estão subindo, estão crescendo, e ele não conseguiu se aposentar, né? É, de forma que não conseguia ficar sem trabalhar, ele não conseguiu se recolher aos seus aposentos, né? Afinal, isso que aposentadoria significa, ele não se recolher aos aposentos, ficou agoniado, afinal, 60 e poucos anos é uma idade que você ainda está em um momento bastante produtivo, você ainda está trabalhando muito bem. Não é que nem antigamente, né? a perspectiva de vida de antigamente era menor. Hoje, hoje graças a Deus, é a ciência e a tecnologia, a gente tem uma perspectiva de vida maior. Enfim, fui convidado por ele para a gente montar nossa boutique de M&A, que a gente chama de, é a JBR Partners, mas a gente chama de Powerhouse, onde a gente agrupa, dentro de, de certos dias, de certas transações, pessoas especialistas no segmento, no assunto, na indústria. É, transformando aí uma casa de força maior para a gente agregar na condução da estratégia da empresa nos dias. Então, uma vez ele montando essa empresa, né, é, logo em seguida ele é uma pessoa que tem, ele construiu o seu nome no mercado, logo em seguida quando ele anunciou que, que ia montar a sua própria consultoria né, sobre o que já vários clientes vieram entrar em contato para conduzir a preparação do M&A, do, do, do M&A Powerhouse e o que a gente chama de Growth M&A, né, que é a preparação da empresa para é, definição da tese da companhia para poder seguir nessa tese e seja captar recursos, seja trazer um investidor estratégico, seja fazer uma fusão com outra companhia para aproveitar as sinergias operacionais que existem ou seja, venda por inteiro da companhia. né? E aí a gente começou a conduzir vários projetos de M&A. Né? Minha experiência maior era na, na parte de integração de empresas pós-aquisição ou, ou Carvalho. Né? Carvalho significa pegar uma unidade de negócio e separar da empresa para poder vender só aquela unidade de negócio. E aí a gente montou nossa consultoria. Né? Uma vez que a gente vendeu... É uma participação das empresas que a gente tinha, né? Aí eu comecei a entrar no mundo de startups, né? E a gente montou um fundo de investimento em startups aí, junto com a Bolsa Nova quando eu conheci o Adalberto. E hoje a gente tem essa iniciativa de venture partners, né? O que, que é? A gente termina realizando a empresa de alguns empresários, eles se capitalizam, mas nunca deixam de investir em novos negócios, de construir novos negócios. E a gente montou essa iniciativa exatamente por isso, porque é sempre bom estar antenado, né? estar olhando o que vem surgindo de novo e contribuir com o seu smart money, né? contribuir com o seu conhecimento, com o seu network, para poder alavancar aquelas empresas que você escolheu para poder investir e contribuir com elas para o crescimento delas. Então, esse é um pouco da minha história. tá? Eu acho que eu consegui sintetizar bastante, aí, mas... É um pouco da minha história, eu sou consultor de M&A, sou, em, sou empreendedor também, eu estou construindo aí, lançando uma, vou lançar no mercado um suplemento alimentar, o Adalberto já experimentou. É um ah, alimentar. foi você! <risos> é. Foi você! <risos> pois é, eu tenho essa iniciativa, eu tenho tenho essa raiz aí empreendedora desde pequeno, sempre com vontade, e aí, conduzindo um dos projetos da Deloitte, né? Eu descobri um suplemento alimentar funcional para qual ele ou ele geralmente ele é utilizado para evitar a absorção de gordura. Eu descobri que além de gordura, ele evita a absorção de álcool, evitando que você acorde mazelado, ressacado no dia seguinte. Desenvolvi todos os estudos com cientista e tudo mais, entrei na patente, registrei a patente. A Anvisa deu anuência recentemente a patente e eu vou lançar o produto no mercado. Então também tem essa parte empreendedora, né, que é um é um eu diria que seria um sexto sentido, onde você realmente, quando vai empreender, você tem aquelas dúvidas soprando no seu ouvido, aquela dor de cabeça, faça isso, faça aquilo, aquela tomada de decisão que você precisa ter. Né? E, ou além... aquela
0: ressaca, você já pode falar assim, né? É? Já fazendo propaganda, ou aquela ressaca, já aproveitando a fazer a propaganda do produto? Já fazendo propaganda do produto, já, <risos> já vai chamar novo com
4: dois vezes, tomou nota novo depois vai estar todo mundo olhando aí no mercado, mas eu espero um projeto de cinco anos, que a gente vem desenvolvendo aí já faz tempo, com toda a base científica, os estudos sendo realizados e, e buscando a anuência da Anvisa, né? porque tem muito produto no mercado aí que não atende a legislação, exatamente que demora um pouquinho, as pessoas terminam não atendendo a regulação que a gente tem no país, né? e aí termina lançando produto irregular. Tem alguns aí no mercado, não vou citar não por questão de ética, mas tem, tem bastante. Então, sempre fique atentos a entrar no site da Anvisa, fazer uma busca sobre o nome daquela marca, daquele produto, para saber se a Anvisa já é, liberou ou bloqueou aquele produto de ser comercializado, porque mesmo saindo com a resolução da Anvisa, as pessoas continuam burlando a lei e a legislação. Bom, eu tenho esse lado empreendedor, sou consultor de MNE e aí também tenho um fundo de investimento aí junto com a bolsa nova para investir em startups. Sintetizando tudo, é isso aí. Bom,
3: oh, revelado. E, e aí a gente falando de é, M&A, okay, né? a tradução de é, fusões e aquisições, e, e é comum, ou pelo menos às vezes quando eu converso com algumas pessoas, é olharem muito, entender que ah, fusões e aquisições só acontecem em grandes mercados, apenas com grandes empresas, e normalmente a ah, Ambientes industriais ou olham com menos é, atenção a parte de serviços e empresas que não sejam gigantes, né? Muito pelo contrário. Então, conta um pouquinho para gente como que você vê é, como uso estratégico uma fusão e aquisição no ambiente de serviços e de empresas de, de médio porte ou talvez até pequena. Tá.
4: Bom, vamos vamos falar de suposições aqui de teses, tá? É, o que, que acontece? Quando a gente fala de uma empresa muito pequena, é, digamos assim, uma empresa com 10 funcionários que quer ser vendida. Né? O trabalho é para se executar um M&A de uma empresa pequena, de uma empresa média, de uma empresa grande, ele é grande, ele é alto, tá? e seria muito mais interessante... É, e custoso, seria muito mais interessante para as empresas começarem a adquirir empresas de médio porte, né? Quando a gente está falando de uma empresa muito pequena, é possível e provável você conduzir uma estratégia de M&A, contudo, essa estratégia ela não necessariamente tem que seguir os grandes investidores. Então, basicamente, se você tem duas empresas pequenas, regionais, você pode sim tentar buscar comprar ou vender a sua empresa para aquele outro pequeno empresário que está crescendo bastante, da qual ele vai utilizar das sinergias. Né? O que é a sinergia? É, eu tenho dois custos iguais para tocar uma operação. Ele vai tirar um custo e continuar tocando aquela operação, tornando ela mais rentável E existe também sinergia comercial, onde você tem um produto, o outro tem um produto complementar, e esses dois produtos, né, essa expertise das duas empresas, cada um em um tipo de produto, quando somadas, existem um aumento de vendas, de possibilidade de vendas, dentro da carteira que vai ser somada né, na, na junção dessas duas companhias. Então, assim, para falar um pouco de estratégia de M&A, o que, que acontece? É, às vezes, a melhor forma de você absorver Aumentar a sua receita e reduzir custo é adquirindo uma empresa, seja regional ou com a capilaridade maior, no ambiente que você teria muita dificuldade de entrar. Então, vamos falar um exemplo: é... uma empresa aqui de São Paulo está crescendo bastante, está se consolidando no mercado, tem uma operação. É querendo não, traz um diferencial diante do mercado, imploração mais enxuta, mais automatizada, mais mais ágil, e ela quer crescer no Nordeste. Para conhecer o mercado do Nordeste, ela vai precisar de um certo tempo de maturação lá dentro, conhecer até o perfil dos empresários, das companhias, né como que as companhias abordam a questão de segurança. eu Estou falando um pouco aqui do, do ramo da gente. Abordam a questão de segurança lá, para depois você começar a tentar entrar no mercado, levar algumas rasteiras e aprendendo como é que o mercado lá, a dinâmica do mercado lá. E às vezes a melhor forma de você entrar naquele mercado talvez seja adquirindo um sócio novo. Você comprando, você não precisa comprar a empresa toda, você compra uma participação da empresa, agrega a empresa com seu conhecimento, com seu, o seu, a sua estrutura de operação a sua a sua forma de gestão ela termina entrando para o seu pool de sócios digamos assim e você termina instruindo ela e complementando ela com serviços que você possui que ela não tinha ainda em carteira né ela não tinha ainda no cardápio dela de serviços a serem oferecidos e você pode oferecer naquela região isso a gente chama de sinergia comercial então você consegue chegar no cliente oferecer diversos serviços da qual é, o cliente não tinha conhecimento, não tinha cap é, capacidade de ter aquele produto, mas como você virou sócio daquela empresa, naquela região, você agora passa a ofertar aqueles produtos sim também. E o ideal também é que a empresa tenha algo complementar ao seu produto para você poder oferecer, digamos assim, se você está aqui na região do sul e sudeste, você começa a oferecer esse produto aqui no sul e sudeste. Então, esse é um exemplo. Claro que a gente pode estar utilizando aí é, em tese mas, óbvio, depende muito do seu planejamento, da sua estratégia, para onde você quer ir. Né? E, muitas vezes, você... A, a única pessoa, por exemplo, às vezes chega um cliente para mim e fala cara, eu não sei o que é que eu faço, minha empresa está indo muito bem e eu quero continuar crescendo. Aí tem empresa que a gente não depende muito de de o operacional estar em loco, né? que ela consegue fazer todo o atendimento online, implantação, digamos assim, implantação de um antivírus. Ela desenvolveu um antivírus e consegue implantar tudo remotamente através de atendentes dentro daquela indústria. É um exemplo. Tá? Então, o cara chega para você e fala putz, eu não sei o que é que eu faço. A gente elabora uma estratégia de crescimento. A gente chama de Growth Feminine. A gente elabora uma estratégia de crescimento para... Argentina, para o Chile, para o Uruguai, enfim, aqui na América do Sul, para poder fazer com que ele cresça suas vendas mais rápido e depois passe a começar a adquirir outras empresas, absorver sinergias, para depois buscar um fundo de investimento que é aquele que são os grandes players, né? As pessoas que eles fundos gigantes que tem aí, então tem, tem empresas, que tem fundos de investimento em startups e fundos de investimento empresas do mercado tradicional, do mercado real. E aí vende essa participação para essa empresa maior para fazer ela crescer, né? Então, só você, né, consegue estartar e iniciar o seu planejamento estratégico para poder contar com M a M&A. M&A não é só compra e venda de empresa também não, tá? Ela ela ajuda você, né? Consultores de M&A ajudam você a definir um planejamento estratégico e ir atrás do que precisa para executar esse planejamento estratégico. Então, por exemplo, é, lojas de varejo. Lojas de varejo, né, home center é um exemplo. A gente precisa criar né, outras lojas em outras regiões. Então, é feito todo um estudo de site location, de onde que é o melhor local para poder se abrir aquela loja. Abre aquela loja, aí o empresário pega e faz produção. Vou precisar aqui de 30 milhões para construir a loja, 50 milhões para construir a loja. Existem bancos né, bancos públicos de fomento ao mercado, BNB, o BNDES, o Banco do Nordeste, que disponibilizam esse dinheiro para você, para que você possa construir aquela loja. Óbvio que todo um processo burocrático por trás, tanto da, de, se falando de garantias, como também. Na, no envio de todas as notas fiscais de compra no sistema, no sistema do sistema banco para poder liberar mais recursos e você continuar a condução. Então, existem várias frentes de M&A, né, tanto de compra e venda de empresas, de captação de recursos e de elaboração de planejamento estratégico né, através de compra inorgânica. Quando a gente fala de crescimento inorgânico, quando a gente fala disso, é através de aquisição de outras empresas. Né? E o crescimento orgânico, óbvio é através de vendas, né, onde você vai ganhando novos clientes. Então, basicamente isso. Tem diversos movimentos de da qual o empresário, o empreendedor, ele é capaz de enxergar a visão, o futuro da sua empresa e aí contar com a ajuda de especialistas para poder estar desenvolvendo a sua tese e estar seguindo nela, né, para poder fazer a empresa crescer.
1: Rebelato. E aí é uma quando você fala na questão do especialista, tem que fazer conta e tem que estar dentro do teu propósito, né? Porque o que a gente vê muito no nosso segmento e eu acho que o Adalberto vai concordar, tem alguns movimentos, por exemplo, que começaram com as centrais de monitoramento, onde você tem um custo operacional alto de implantação e depois as duas empresas acabam é, entrando naquela primeira tese que você falou, porque elas mantêm uma central única, reduzem o custo operacional e potencializam o, a lucratividade e a, e a expansão. É, isso aconteceu, acho que bastante, né, Ada? Teve, teve muitos movimentos de terceirização e depois alguns processos de aquisição de carteira e depois essa condição de se juntarem efetivamente para poder é, tra trabalharem juntas e deu muito certo, né?
3: É, muitas, muitas cresceram assim, né? Agora, é, também teve muito movimento de, como você disse, de fazer só a venda da carteira, né? não da empresa e, e, é, ou seja, não juntaram 100% das empresas, alguns movimentos fizeram isso. É, e isso tem um ponto também que, que, que eu acho que é de muita atenção, Rebelato pode complementar, que é também às vezes quando você faz a fusão, a junção de dois, três negócios, por mais que atendam esses requisitos de compartilhamento de, dos custos, né, da estrutura que dá para é, servir para uma só estrutura servir para as duas empresas, aí você reduz custo, aumenta a sua margem e tudo mais. Mas fechar essa conta no âmbito cultural, né, revelato, que, que, que é uma questão, né? Porque às vezes você junta duas empresas do mesmo segmento que faziam as mesmas coisas, mas com uma cultura muito diferente. E às vezes, na hora que soma, pode dar ruim se não tivesse alinhamento de cultura. Né? Talvez até sim. por isso, no nosso segmento, a gente teve muito de compra de carteira e, às vezes, não a fusão completa. Né? Sim, sim.
4: É, tem dois pontos aí. Né? A gente tem a questão da carteira e a questão da cultura. Vamos falar por partes. Vamos, vamos falar primeiro do tipo de fusão, de, de compra e venda de empresa através da carteira, depois a gente chega na parte cultural. O que, que acontece? É... É estratégia e definição de movimentação a compra de carteira. Tá? Quando você compra a carteira, você termina em não adquirindo um CNPJ. A compra de carteira ela consiste em. E aí tem formas de negociação, né? e aí você vê qual é melhor. Ela, você pode vender a carteira inteira e dizer assim: cara, não tem um risco nenhum de nenhum cliente migrar para a nova, nova companhia. Aí você vai me pagar o valor da carteira. Tem gente que fala assim, se paga 50% da carteira e a gente vai junto nas reuniões com os empresários, com os nossos clientes, dizendo que agora a gente faz parte de uma nova corporação ou então a gente está tá vendendo a operação para essa corporação. E, geralmente, o empresário ele toma o risco do cliente migrar ou não. Né? Apesar das condições comerciais entre empresa e cliente se manterem as mesmas, está sendo operada por uma nova empresa. E aí cabe a definição estratégica do empresário absorver ou não esse risco. Mas, geralmente, só ocorre porque as empresas ou elas não têm um plano de sucessão, o cara encheu o saco, falou, oh, cara, já trabalhei muito na minha vida, agora é a hora de eu realizar uma graninha, curtir, recolher os meus imposentes ou passar o, o ano viajando, né? passar um tempo, perdendo o sabato, viajando e, quando voltar, eu vejo se eu inicio um outro negócio, para mim isso já deu, etc., ou o filho não quer seguir o caminho, o filho, o filho virou médico, não tem ninguém para conduzir a empresa, né? e ele já está ali é, já tá ali de num, num momento reflexivo que ele precisa aproveitar mais a vida em vez de estar trabalhando. Então, isso acontece por vários motivos e a gente precisa saber identificar qual é aquele que é melhor, tanto para o comprador como para o vendedor, né? e aí o negócio só é bom quando ambos ganham, né? ambos têm o um consentimento daquilo que vai acontecer. Depois, tem um momento de choque de cultura. Cara, isso é um ponto bem complexo de se discutir. Porque porque Empresas são criadas sobre valores, vocês crescem sobre valores, a gente cresce construindo uma empresa da qual tinha uma cultura, tinha a parceria era muito mais eminente, as pessoas são engajadas, são é, sempre motivadas a estarem conversando, e a outra não, a outra era em cima daquele líder que chicoteava. Mas existem metodologias e ferramentas que a gente pode utilizar para poder mitigar esse risco. né? Para isso, a gente precisa, óbvio, fazer uma pesquisa de cultura e depois identificar... né? Quais são as culturas, os valores, os pontos de inflexão para a gente poder trabalhar naqueles pontos e trazer uma cultura ou absorver aquelas pessoas da cultura da, da, cultura da companhia que está comprando. Né? Então, o que, que acontece? Faz uma pesquisa, identifica onde é está o maior gap. Então, digamos assim, a empresa que a gente está adquirindo, é, o valor da empatia, digamos assim, ele não é praticado. Na nossa companhia, a gente pratica empatia todo dia, trazendo exemplos, trazendo sugestões, trazendo pessoas e trazendo treinamento para que toda a nossa equipe saiba o que é ser empate, colocar na situação do próximo e ajudar a conduzir um certo tipo de problema. Então, a gente, quando identifica esse gap, a gente começa a planejar treinamentos, a gente identifica, e aí é outro ponto importantíssimo, né? É a comunicação do que vai acontecer no MNE. Para a equipe, né? É sempre importante nunca começar comentar, mas toda a estratégia de MNE ela é desenvolvida visando o crescimento da companhia, tanto da companhia que está comprando, como da companhia que tá vendendo. Óbvio, a companhia que está vendendo geralmente ela não tem muito poder de determinação para o funcionário que vai ficar ou não. Geralmente é quem faz a análise, é quem tá comprando identifica os talentos, identifica aquele que tem potencial de se desenvolver identifica aquele que tem muitos vícios né, da qual não são bons para a companhia que está sendo adquirida. Uma vez identificando tudo isso, é feito um acesso e aí é definida a estratégia né, de como vai ser a integração de todos esses funcionários, tanto aqueles que vão entrar para o time como aqueles que vão ser demitidos também. Então tem Mandela, só
1: uma, só uma um detalhe, em que momento que isso é feito? É feito... Na fase prévia, é feito na fase de due diligence? Como é que funciona? Em que momento que, que você faz essa identificação? Ou é depois que já está, é, acordado?
4: Tem, tem, tem formas de se fazer. Tem empresas que, aí, quando conto com uma consultoria, né, o processo de M&A se dá em algumas etapas. É, como é que funciona? A empresa, digamos assim, Estamos trabalhando no buy-side, né? que é a parte de trabalhar o comprador da empresa. Então, cara, você identifica geralmente quem são aquelas companhias que você gostaria de estar tá incorporando. A gente faz uma análise prévia delas né? e começa um papo de tentar fazer uma, fechar uma parceria. Não de compra e venda de empresa, mas uma parceria de sinergia operacional. Para começar até o aquele primeiro namoro, né? Você vai namorando aquela empresa. Passou a etapa de namoro é discutida a possibilidade de compra e venda de participação daquela empresa. Aí existe um negócio chamado due diligence, né, que você contrata uma empresa especialista em due diligence e você já planejando essa due diligence, você inicia o papo com o cara sobre comprar e vender a empresa dele, sobre vender, sobre comprar a empresa dele e ele sobre vender é determinada a forma como vai ser feita aquela venda, ou se venda de carteira, ou venda da totalidade das ações, ou venda de, do controle acionário, 51%, 70%. Né? E aí você negociou as condições de pagamento, de prazo, etc., você assina o um memorando de entendimentos. Depois do memorando de entendimento vem toda a do fazer uma análise da empresa né? para identificar se existem riscos ou não e você elabora o contrato né, de, de compra e venda, onde tem duas etapas. O sign, que é quando você assina todo o compromisso de compra e venda e só algum risco, algo muito grande, e às vezes fica dependendo do CAD para poder aprovar né, essa, essa fusão, e depois tem o close. E aí as empresas elas se preparam entre o sign e o close para poder fazer essa análise de estrutura é, de RH, digamos assim. E aí identificar todos os perfis, geralmente os gestores que tipo, qual oh, esse cara é bom, cara disso, isso, aquilo, esse aqui está tá, tá, tá comigo há tantos anos, mas ele sempre está acostumado a fazer esse processo e ele desenvolve bem esse processo, ele não tem é, projeção de crescimento, mas ele desempenha muito bem as atividades dele do jeito que ele está, tem esse aqui que está há muito tempo também, tem a equipe operacional, enfim. Entre o signing e o closing. E tem empresas que só fazem isso depois do closing, que é o closing é o dia 1, um, é o dia que a empresa se torna uma só, digamos assim. Tem, tem empresas que fazem isso só depois, né porque ela mesmo quer ver o perfil da pessoa ou não tem um, uma cooperação de troca de informações entre a empresa vendida e a que está comprando e o cara não consegue desenvolver esse trabalho. Então, pode ser executado em dois momentos. Às vezes pode ser executado entre o signing e o closing e às vezes pode ser depois do closing. Não é porque não houve a cooperação de troca de informações nesse período tá? são nesses dois momentos aí que podem ser feitos e aí é um trabalho doloroso já participei de vários trabalhos desse é doloroso é, encontrar o perfil ideal das pessoas é difícil não é fácil também não é não é fácil você comunicar com uma certa equipe de que não vai estar sendo desenvolvida, tem empresas que fazem um plano de transição, que se comprometem com o funcionário a fazer a passagem dele daquela companhia para outra companhia, suportando ele em todo, todas as etapas de desenvolvimento, contratando um headhunter head para realocar ele. Então tem diversos tipos e depende muito dos empresários e empreendedores que estão envolvidos aí nesse momento para poder determinar a estratégia de pessoas.
3: Oh, Rebelato, e aí com todo esse momento que a gente está vivendo, né, de, de crise, enfim, pandemia, é, como que você vê a movimentação de menem nesse momento? É, eu tenho a sensação que sempre depois de, de algumas crises econômicas, ou até no decorrer dela, é um momento onde isso fica muito aquecido por conta que é, todo mundo busca oportunidades de otimizar suas operações, e também quem, é, por... por planejamento ou estratégia estava capitalizado e vê como oportunidade de aumentar, de buscar o crescimento por aquisição mais rápido, né? É, enfim, isso é fato? Como que funciona em momentos assim de crise econômica?
4: É aquela velha história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? É, é tudo uma questão de preparação. Tem empresas que conseguem que conseguiram se, se organizar o fluxo de caixa para poder sustentar um momento de baixa. Ou tem empresas que venderam muito, tem empresas que baixaram os vendas, etc. E a empresa conseguiu se organizar para poder superar isso. Também tem também, os incentivos do governo para poder ajudar as empresas a superarem. Mas, sim, tem oportunidade, sim, é, depois de um momento de crise como esse, inclusive a gente ainda não tem tanta perspectiva de futuro. né? Então, tem empresas que não conseguiram se sustentar e aí tem muita questão de, de trabalho e estratégia de M&A, né? de você fazer a exposição e aquisição. Por isso que é importante você contar com a ajuda de pessoas que conseguem saibam colocar isso no papel, fazer um fluxo de caixa descontado, entender se a empresa ela é realmente boa e aí não conseguiu passar por essa diversidade, por uma questão de imprevisibilidade que a pessoa tinha, que não conseguiu prever esse tipo de coisa. E tem empresas que é, gostam de, de aproveitar o momento para poder fazer essas aquisições. Então, sim, é um momento que vão ter diversas movimentações. Baixou bastante porque tem muita empresa com caixa, mas que ainda não tem previsão de futuro. Né, sobre essa pandemia e também não quer ficar fazendo M&A, eu acredito que, a partir do momento que a gente tem uma visão de nó, temos a vacina, as variantes do, do, do desse vírus aí vão ser controladas e a gente começa a ter uma perspectiva de futuro. E aí vão aumentar, assim essas estratégias de M&A, vão aumentar essas movimentações. Por enquanto, a gente ainda está na perspectiva de prever o futuro, o que vai acontecer, para onde que a gente vai, para depois começar essas movimentações. Óbvio, o setor de saúde está crescendo. Você vê aí a Red Dog no IPO, já, já, já um vai, acontece provavelmente alguns algumas movimentações. Você vê diversas empresas de tecnologia fazendo IPO. Local Web fez recentemente teve a Melius, teve aí a, a Mosaico. né? Então é Intelbras no nosso
3: segmento. A,
4: a Intelbras abriu também. A eletromídia. Então você vê que as empresas estão fazendo essas movimentações para levantar a caixa, para poder manter a estrutura e manter o dia a dia da empresa. E também, se, se tiver tiver tudo organizado, os orçamentos tudo definidos e tem caixa sobrando para fazer aquisição, elas vão fazer aquisição, porque faz parte do crescimento da empresa, o crescimento inorgânico através de aquisições
1: eu acho que o grande insight que fica aí é, é para os empresários e aí a nossa audiência é, estarem sempre preparados, né? Tá seguindo sempre um caminho ali já documentado, tendo a preocupação de ter um especialista e tá com todos os seus documentos contábeis, fazer o seu valuation, estar preparado para qualquer momento poder fazer porque aí inclusive é uma questão de oportunidade no nosso segmento aconteceu inclusive uma empresa que sempre falava não cara não, não vou vender nunca né? não vou vender nunca chegou um momento que falou cara ou você vende
0: <risos> você vai ser engolido ah, vendeu é, <risos> mas não. se preparou para isso né
4: é normal é normal assim é sempre importante você ter um orçamento bem estruturado, ter um fluxo de caixa bem planejado, bem organizado. É, querendo na vida da empresa sempre aparece problemas de você ter um fluxo, um fundo de caixa organizado para poder investir em algo, em alguma solução para resolver aquele problema faz parte. E assim não é querendo eu por exemplo eu tinha minha empresa, né, e vendi ela no final de 2019. Não contei com o assessor, mas para mim teria sido a melhor coisa do mundo contar com o assessor, porque você tira a emoção de jogo, você tira o, o sentimento de jogo, você vai pela lógica, né? você não vai pela, pela, pelo sentimento, né? pela, você vai pela razão. Você vai é, razão né? né? é razão, 100% é, razão. E aí... É... É muito difícil quando você está negociando algo que é seu, da qual você participou da, do crescimento daquilo ali, você está negociando, né, discutindo na mesa. Então, quando você trabalha com assessoria, cara, você só toma decisão. Vendo, não vendo, assim, no vou, não vou, vou assim, total, tá, 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 gostei dessa ideia, não gostei, isso aqui não tem possibilidade de acontecer. E o cara só traz né, os pontos de decisão para você. Se torna muito mais fácil. né? Então é basicamente isso, tem. tem, tem a, quando tem emoção envolvida, fica difícil.
1: Passamos Bom. dois minutinhos do nosso Café com Segurança hoje, o papo está bem legal. O assunto é super bacana aí para a gente desenvolver. Mas, Christian Viswal, qual é a pergunta? Felipe, quem quiser entrar em contato
0: com você, faz como.
4: Cara, tem o um LinkedIn da JPR Partners Capital, tem um Woda aberto aí para ter meu contato, estou sempre conversando com ele. Tem o meu e-mail, que é felipe.rebelato.jbrpartners.com.br Tem o site também, jbrpartners.com.br Tem diversas formas. Né? Hoje, graças a Deus, a globalização cresceu tão rápido que encontrar uma pessoa, um nome e, e entrar em contato é fácil. Ficou fácil, né? Ficou mais tranquilo, ficou fácil encontrar as pessoas. Então, tem aí... Eu posso deixar aqui todo o meu contato para quem quiser ficar à
1: vontade. Adalberto, que agora, além né, de investidor anjo, além de mentor, além de CEO da BHC, sistema também Garoto Propaganda.
0: Né? E cobaia, né?
2: O... É. E cobaia. cobaia. Garoto Propaganda do novo.
3: Baia, Muito
2: bom. Mas, mas funcionou, hein?
3: <risos> isso é o que importa, viu?
1: Entregou. Tá sempre
4: né? no produtivo, é isso aí.
1: Muito bom. Bilato, mais uma vez, super obrigado pela sua participação. Galera, obrigado pela sua audiência e a gente se vê no decorrer do dia aqui na programação do CT Segurança. E amanhã a gente está de volta das 8 às 8h45 aqui no nosso Café com Segurança nesse mês que o Café vai fazer aniversário, né? Um ano do Café 25. com Segurança, dia 25 de março. A gente faz um ano, completa um ano aí todos os dias das 8 às 8h45.
0: É que isso aí, galera. Já tá ensaiando a entrada dele cantando aqui no Café com Segurança nesse dia. Hein? Não estou ensaiando ainda. Não, não, a gente
1: não, é, não vai fazer é, isso com audiência. A gente não, não vai fazer isso com audiência. Pode preparar outro desafio aí, porque não. <risos> Vamos pro desafio Guerreiros na cozinha, vai. Valeu,
4: galera! Valeu, Muito bom, pessoal? Obrigadão, um abraço. Tchau, tchau.